1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，很高兴又迎来了一个安息圣日。小杨在这里先祝您安息日快乐，主内平安。圣经约伯记二十二章第二十一节这样说：“你要认识上帝，就得平安，福气也必临到你。”在美好的安息圣日里。让我们更加亲近我们的天赋上帝，来更多了解这位独一无二的真神。圣日崇拜现在开始。首先，让我们打开颂赞诗歌，翻到第27首《万福全缘，让我们一起用赞美的歌声来颂扬上帝的奇妙作为。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝。我们生命中的一切美好事物都是您所赐予的，感谢您将莫大的福分赐给了我们。愿主带领我们今天的崇拜，使我们每一个人。都可以从你那里领受到数天的福分。奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来，让我们一起打开圣经，来朗读几段经文。请翻到希伯来书八章第一到第四节，以及第九章十一到十四节和。2 4四到二十节，我们用起音的方式来朗读这
2: 些经文。基督为大祭司
0: ，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。
2: 在圣所，就是真账目里做执事。这账目是主所知的，不是人所知的
0: 。凡大祭司，都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的
2: 。他若在地上，必不得为祭司。因为已经有照律法献礼物的祭司
0: ，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的
2: ，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血。只一次进入圣所，成了永远赎罪的事
0: 。若山羊和公牛的血，并母牛肚的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净
2: 。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝。他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生上帝吗
0: ？因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。
2: 也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所
0: 。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪
2: 。按着定命，人人都有一死。死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，那是为拯救他们。有些朋友可能会知道
1: ，佛教将人一生经历的痛苦分为八种。称为人生八苦，就是生、老、病、死、忧悲、悲、恼、怨、憎、会、恩爱别离以及欲求不得。但非常奇妙的是，在圣经的记载中，主耶稣也曾提到八个观点，但不是八苦，而是八福。或者说是八种有福气的人。那么是哪八种人呢？他们又有怎样的福气呢？你会不会是其中的一位呢？今天望潮牧师要为我们正道的题目就是“八福”，让我们把以下的时间交给望潮牧师。
3: 各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想今天有这个机会，跟大家一起学习一段历代的基督徒最喜欢的圣经的篇幅之一，你知道吗？在旧约圣经和新约圣经，基督徒最喜欢诵读的、学习的、研究的，有这几个篇幅：旧约的。可以说是未知人口的诗篇二十三篇，许多人可以背得朗朗上口。大卫所写的，另外呢就是以赛亚书五十三章，讲到一个非常奇妙的有关受苦米赛亚，就是预言耶稣基督的一章。来到新约呢，开始就是马太福音里面第五。到第七章，我们平时所讲的耶稣的登山宝训，剩下的呢，顺带也可以让你们知道，一个就是罗马书十二章保罗所写，还有呢，当然是爱的诗篇，哥林多前书十三章。但今天我们就先学习马太福音五到七章，内容太丰富了。啊，简直可以讲几十堂。那今天呢，我们就学习其中的第一段八福。我想先读一读这个圣经。这里说，耶稣看见这许多人，就上了山。所以我们说是为什么叫山边宝训呢？既坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说。下面就八个福，我先读一遍：虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得保住。连续人的人有福了，因为他们并蒙连续；清新的人有福了，因为他们必得见上帝；使人和睦的人有福了，因为他们被称为上帝的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。好，我想。先介绍一下当时的背景，啊，耶稣所在的这个时代，犹太是被罗马所统治的。罗马是一个某方面讲非常强盛的国家，但是也是一个铁跟血的国家，它镇压很多的啊周边的邻邦。但是呢，当时。犹太国可以说，自从亚述、巴比伦、马代波斯、希腊，现在的罗马一直受外族的统治。可以说是有的时候，人有一种很希望怎么样，有个救助来到，能够使得自己的民族能够复兴，国家能够独立，能够繁荣，尤其是社会的下沉。可以说，那些上层的权贵呢，可以依附着罗马的权势，有的还是啊作威作福，甚至生活也很富裕。但作为社会的下层呢，有的时候是民不聊生，有的时候是备受剥削苦待。所以他们心中很自然的想怎么样呢？就希望。以为救主来到，就能够推翻罗马帝国，能够使得他们百姓呢能够过幸福的生活，这是很自然的一个想法。当时，而耶稣果然是按照圣经的预言，即使时候满足，上帝的儿子就为女子所生。耶稣基督真的是按照圣经的久远的预言来到了。而且降生在犹太这个地方，所以当耶稣一出道的时候呢，我们刚刚读的，你看有许许多多人都来到耶稣面前。如果我们看第四章的最后啊，耶稣走遍加利利，在各个会堂里面教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里人把一切害病的，就是害各样的疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫健的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。下面二十五节第四章马太福音，当下有许多人从加利利、迪加波里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟从他。耶稣看着许多人。他就上了山，就是刚才我们所读的。所以当时有许许多多的人蜂拥到耶稣面前，非但是在约旦河的沿岸，而且甚至于啊境外都来到了耶稣面前。耶稣传天国的福音，耶稣也医治他们身体的疾病。那么这是当时的一个背景。而地理的背景也很有意思，因为我有机会有两次去过以色列，那里导游就说，耶稣看到这么多的人，当时又没有扩音器，对不对？所以耶稣是一个非常会选择地形的一个人，当他能够讲话的声音能够传给啊几百几千个人的一个场合，而且呢，他的声音顺着这个风向啊。但是又不会有一个回音，所以当时我觉得啊，耶稣当时这样的一个选择是非常重要。他就上了山，登高非常是望远，而且呢，声音可以随着一个气流传播的很远。首先，门徒大哥跟前来，但我觉得有意思的时候，就说耶稣开口就教训人。我作为一个传道者，我常常在想，我能够见到很多人，我心里有没有一种感动？能够要传福音，能够要高举上帝，这是一。第二，我就是有这个感动，我能不能开口就对人有帮助？而耶稣呢，看到很多人就爱他们、怜悯他们，而且他开口就能够教训人。但我刚刚这个背景也讲了，老百姓的耳朵里面想听到的什么呢？尤其是那些受苦的、受压制的、贫穷的人，听到的一定是说：“啊，耶稣说你们将会要过啊这个富裕的生活，你们将会没有人压迫你们等等。”但耶稣开口怎么讲？虚心的人有福了。第二讲，爱众人有福；第三讲，温柔人有福了。等等。但我想，今天也是我做基督徒学圣经当中的一个进展。在我年轻的时候读到这些，总觉得这只是一些伦理道德，是不是啊？要虚心啦，像中国人也讲啊，骄傲使人这个落后，虚心人是进步，对不对？啊，虚虚。虚怀入足，或虚怀若谷，三谷的谷，要虚心啊啊，要温柔啦，不要粗暴啦，等等，好像都是一些伦理道德。但是，当我基督徒今年略微长进一点，我就发现，这个八福，其实最最重要的，是跟主耶稣基督的一个关系。这也可以说是。整本圣经那个中心，也可以说是福音的一个最基本的，就是你我跟耶稣基督有什么关系，而不是单单闭门思过，或者是修身养性，或者是学习伦理道德，或者听一些啊忠言，不是。固然是，但这不是他的终极的目的。所以，第一，耶稣讲。虚心的人有福了。我们知道，全世界人都喜欢有福分、有福气，是不是、啊、谁喜欢倒霉？谁喜欢痛苦？没有的。而中国人呢，尤其是喜欢福分。我们常常说五福临门，对不对？五个福分都临到你，那这是最好。后来我。学习一下，了解一下五福临门里面呢，还包括一个讲的通俗点，死得好善终。哎呀，我心里面想，死也算好吗？但是随着我的年事增长，随着我有的时候啊，不认识在教会，呃，的弟兄姐妹或者甚至家人，我出入医院多了，我看到很多人痛苦呻吟，看到很多人啊。临时之间的挣扎，哎，我就说我也接受了。啊，中国人讲五福临门，包括死的好，也确实是这个短暂人生里面一种福分。但耶稣基督呢，非但不是说五福临门，八个福分都临门，而这个福分呢，还不是世界上一般人所追求的福分。我学了希腊文以后，我就知道。这里所讲的福分，翻译的很好，因为是很接近人们的心愿，尤其是中国人的喜欢福气，是不是啊？啊，到春节的时候都祝福长辈啊，祝福小辈啊，甚至于自己的朋友也都是啊，希望你能够得福啊啊等等。这个愿望也是可以理解，尤其在今天的这个世界，尤其是在一个短暂人生，但。耶稣所讲的福分，不限于这些，非但是超越这些，而且是更深刻。这个福分的福呢，在希腊文是 “makarios”， 啊 ，“makarios”， 这个是包含着是什么呢？就是一种圣洁的快乐，一种很圣洁的一种快乐。所以意思就是说，虚心的人有一种快乐。而这种快乐不是一般人所讲的啊，吃吃喝喝啊，很快乐啊，啊，或者是整天的玩耍。不，这是一种很深刻的、很内在的、很崇高的、一种圣洁的快乐。好，大家记住这个，很有意思。那么我刚刚讲八福，与其说耶稣在宣讲一些伦理道德，更加的是呼召我们跟他建立一种关系。而且一步一步的高升，虚心的人有福了，因为有什么福分呢？说天国是他们的。我们知道，按照圣经的教导，尤其是新约圣经，天国有两重含义，一重就是说恩典的国度，就是说耶稣基督来到这世界，带给我们的救恩，什么时候？我们相信他，接受他，这个恩典的国度就会成型，就会进入到我们的心中。这就是耶稣第一次降临，也就是我们今天的纪念的公元开始的时候。而第二个方面呢，是指着耶稣基督所应许的，不久的将来，他还要第二次再来。我们的教会叫基督复临，要基督要复临，耶稣要再来。这一次又指这个荣耀的国度，而这里呢，虚心的有福了。先是讲到恩典的国度是他们的。讲的简单点，如果一个人不虚心，他会接受耶稣吗？我们做团道我们很知道，有的时候我们也尽力的想传福音。不论是公众的布道，或者是个人的一种善劝，但我们也很感谢主。除了遇到有些人很愿意相信，很愿意接受，但是有些人就说：“哎呀，不用啦，不用啦。”什么呢？因为他心里面想：“我现在生活也没有困难，身体也没有疾病，对不对？甚至家道蛮丰富，甚至自己的憧憬理想还很多的多。什么耶稣啊？”不需要了，很多人都是这样，因为有,些有一些有个错觉。当然，我不完全排除或者否定其中一部分的一个想法。他们就认为，人为什么要信仰耶稣啊？都是因为有病啦，都是因为穷苦啦，都是因为遇到灾难啦。人穷呼天嘛，我不否定。来到教会里面，有些人是带着疾病，带着心里面忧伤。带着人生的痛苦的遭遇是有，但是绝对不是概括了所有的人。但另外一点呢，为什么有些人不接受、不愿意呢？因为他怎么样？不是虚心，是心里满满的，有自满的感觉，甚至有骄傲的感觉。哦，我是一个知识分子啊，我是一个甚至高级知识分子，我怎么能够信耶稣啊？我现在很有钱呢、啊，我很有社会地位，我很有威望啊！为什么信耶稣啊？有些就说我子孙满堂啊，啊不怕了，哪怕我老了，儿女都会供养我，总是有很多的自满。有些甚至轻视基督徒，哎呀，他们都是老人啦、啊，他们都是穷人呐、啊，他们都是无知无识了。好了，不管怎么样，其实每一个人。心灵当中都有空虚，都有不安，都有忧虑，都有恐惧。你说是吗？你诚实一点，我们诚实一点，每一个人都有。随着年龄的增长，随着境遇的变迁，等等，随着人际关系的复杂，你没有吗？诚实的话，我们说有。但是我们第一要虚心，就能够打开心门，对不对？我以前讲过，耶稣降生的时候，圣经里面讲客店没有房间，可能那时候因为是报名上册，去人很多，但也可能，哎，他们觉得怎么样？我们这里只是接待有钱人啊，付得起房租的。至于耶稣肉身的父母啊，骑这个驴驹子，带了个小拎包，结果耶稣降生在哪里啊？降生在马槽。只有牛羊反而说来吧，来吧。耶稣也不嫌马槽的污浊或者是简陋。同样的，我们的心灵如果能够，我再讲这个“虚心”这两个字翻译的也不不错。尤其是，但是我们第一要搞清楚啊，“虚心”不是心虚啊啊！我们中国人讲做贼心虚，“虚心”跟“心虚”是两位是第一，但“虚心”的字。翻译的还不够体现原文，就希腊文的意思。原文希腊文就说要心灵感觉到像乞丐那样贫穷，真的很贫穷。但这是不是指着物质的生活，是心灵很贫穷。耶稣意思就是说，在宣布第一个福，出大家的意外。哎呀，我们所听的不是讲这些，想不想听这个？但是呢，耶稣所讲的就，就心灵感觉到好像乞丐那样贫穷的人，才会有真正的快乐。为什么呢？因为耶稣才会进来，恩典的国度才会领到。是这样的。我如果没有记错啊，有一次开完全球总会以后，我们也顺其到了英国啊。除了去探访一对夫妇，我们就参观了一个纪念威斯里约翰的一个大的一个教堂，里面就看到了一幅世界的名画，就是《主叩心门图》，耶稣在人的心门外在叩门，对不对？相传，当这画家画好了这幅画，就请他的朋友来看，就说：“你觉得我这幅画怎么样？”当然，这朋友一方面感觉到朋友的才华，但是他也愣了一下，皱了一下眉头。啊，画家也很敏感的，是吧？他的眼光是很很敏锐的。他就说：“有话直说嘛，我有什么缺点？”他就说：“你画的很好，但是是不是怎么门上缺了一个把手呢？”啊，这画家就说：“不是我漏了这个把手。”耶稣基督，他在我们的心门外叩门，他从来不会抢着要进我们的心门，除非我们在里面自动的打开我们的心门。耶稣不会勉强人。哎呀，这真有意思，真的是这样，真的是这样。耶稣不断的在我们心门外叩门，耐心的等候。希望我们能够打开心门，迎接他，就像那马超愿意迎接他那样。耶稣不会嫌我们的屋主简陋，相反，耶稣很愿意光临到我们的里面。但是这幅圣画也蛮有意思的，在这门外呢，有很多的这个荆荆攀攀，就是这个树藤拦住了。我们会不会呢？有很多东西拦住我们。还有呢，可能更加的说，在我们的门后面有许许多多的污浊的东西、障碍的东西。我想你我都有经验，是的。啊、西方人很少这样，东方人以前就怎么样，喜欢串门，甚至于预先不通知的，哎，突然就敲你的门了。西方人一定要预约的，预先打个电话，预先告诉你我要来看望你。但东方人以前的习惯，至少我小的时候，哎，突然有人敲门了，有没有这感觉啊？哎呀，我的饭桌子还没有收好，甚至于如果居住小的，我的床铺还没有叠好，很散乱，头发还没有梳好，很尴尬，里面有障碍，有污阻。但耶稣不嫌这些，只要我们，耶稣叩我们的心门。我们感觉到我真的有需要，主啊，我的心里很贫穷啊，我像乞丐那样可怜啊，求你进来，求你进来，耶稣很愿意来。好了，这样的人就会有真正的喜乐和平安，耶稣恩典的国度就会诞生在我们的心中。今天全世界已经有很多人这样做了，我希望我的朋友。能够也打开心门，让我们的弟兄姐妹呢更加永远的把耶稣留在我们的心中。紧接着第二个呢，哀动的人有福了。哎呀，这个对当时的犹太人简直是觉得莫名其妙。悲哀的人有快乐，好像是两个是矛盾的嘛？对了，只有真正悲哀的人才会得到快乐。只会经过下雨才会有彩虹出现，只会经过流泪才会看到雨过天晴，才光明。这里说哀动的人有福了，因为他们必得安慰。这不是普通人的安慰，对不对？我们人生经验，有的时候你我难过了，就去找什么？有的父母如果健在，就找父母。啊，如果儿女还在，就打电话给儿女，或者有人这方面觉得，哎呀，父母也不在了，儿女也呃也不大会帮忙，就找朋友。但这些安慰也必要，但是都是短暂的，而且是有限的，因为人本身就是有限，是不是、啊？爱心有限，时间有限，能力有限，对你的体谅也极其有限。而这里就说。当我们耶稣一进来了，我会难过。为什么？因为耶稣是生命的光。当他一进来，哎呀，我非但原形毕露，我一切的污浊、一切的丑态、一切的障碍，都怎么样一览无遗，都暴露出来，是这样吗？如果在很强的灯光下，哎。我就看见哦，这里有点灰尘，那里有点垃圾，是不是、啊？如果是完全暗的，我怎么知道啊？所以耶稣一进来，我们一虚心打开心门，耶稣进来，进来了以后，我们第一个反应反而是难过、悲哀、哀动。哎呀，我怎么这么缺德？我过去怎么这么样的软弱？我对父母，我对丈夫，对妻子，对儿女，对我的同胞，对我的周围社会，怎么有？这么多的不足，甚至有亏欠啊，就会哀痛。哀痛的人来到主耶稣面前认罪悔改的人，就会得安慰。这是耶稣的应许，非常非常奇妙。所以八福的最最开始是这个：来到主面前，先打开心门，接受主，相信他。接受他，然后来到他面前认罪悔改，为自己的种种的缺点、失误、罪恶而感到悲哀难过。圣经讲，我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，不要赦免我们一切的罪，洗净我们的不义。不要怕，各位朋友、弟兄姐妹。我们带着我们的软弱，带着我们的本相来到他面前，不用掩盖，像亚当掩盖也没有用；不用修饰、美容化妆，遮盖得了表面的缺点，遮、这、盖、个、不了我们内心的软弱和污浊。你说是吗？但是不要紧，来到主耶稣面前，他一定会把天上的平安安慰你。耶稣说：“你认罪，我赦免你，我把你的罪。”丢在深海，虽然你的最多像头发那样，我不纪念；虽然你的最朱红如血一样，我要洗净你白如雪下雪的雪，不是流血的血，红的变成白的。耶稣基督会赦免我。好啦，这是跟主耶稣基督，你要跟主耶稣发生关系吗？少了这两步，下面没有的。这是最要紧的开始两步，紧接着呢，就说温柔的人有福了。温柔两个字，我们知道一般人都很欣赏，但是也知道做到温柔不容易。但这里所讲的温柔，我个人体会，还不是指着哎呀，我们的脾气很好啊，我们啊这个啊讲话啊很温柔啊，还不是这样。包含着还不是这样，因为我们要从跟主耶稣基督的关系来看，为什么过去我们是硬心的，有的时候是顶撞，非在顶撞人，我们顶撞上帝，信什么耶稣啊，有什么上帝啊，等等。我们现在知道自己的亏欠、软弱，我们的心地就怎么样，开始柔软了。你说是不是？哎，一块蜡。过去点蜡烛的蜡，蜡如果硬了，你还能够把它揉吗？不行了。现在这个 plastic 塑胶也是，塑胶软的时候你可以制成这个模型，制成那个呃小的动物等等。如果一硬了，尤其硬塑胶，你根本不能塑造。我再举一棵树，当它树苗幼小的时候，它如果有点偏斜了，你可以把它扶正，是不是啊？如果你长成一棵硬硬的树，你纠正不了，你再用大力，除非把它锯掉，把它熬断。所以，救我温柔的时候，下面一步呢，就是开始可以怎么样？求主耶稣基督塑造我。哎呀，过去的救我不堪回首，现在我愿意你重新塑造我。正像。格林多后书所讲的，若有人在基督里，他就是一个新造的人，就是已过，都变成新的了。我们要求主耶稣塑造我们，唯一的就是心地要柔软。你说是吗？是这样。那么当然，我体会这个温柔人有福很有意思的啊，这是最基本的一点。但同时呢？我们心地柔软了，接受耶稣基督的塑造和改造了。我们怎么样？我们就会成为一个到处有立足之地的你有没有在社会上发现的？有些人远远的来说，好了，他来了，我们走吧，走吧。因为怎么样？他是一个不受欢迎的人，他没有一个立足之地。但有些人呢，到处人都欢迎他，因为他很温柔，他。不跟人家无谓的争吵、摩擦、冲撞，哪里都怎么样？有他的安身之处。你说是吗？这也是个温柔人，有福了，因为他必承受地图，哪里都有他可以逗留的，甚至居住的地方。还有呢，我体会这里温柔人有福了，他必承受地图，就什么呢？他是个坚韧不拔的。硬的有的时候就脆，对吧？柔软的就怎么样？有种坚韧，有种坚韧。有的学生考一次失败了，哎呀，不考了，不想读书了，有没有？有这样的，甚至于有一次考试失败了，哎，就灰心丧志了。工作也是这样，事业也是这样。你知道爱迪生事业以前这个灯泡的钨丝试业了多少次啊？啊，医治这个梅毒的六六六试验了多少次？啊？就几百几千次才成功的。如果一次不成功，他了放弃，或者十次不成功就中断，哪有今天很多的发明、很多的建树、很多的成就？所以，不论在学习上、在学业上啊，或者工作上要有建树、要有成就，必须要有一种百折不挠。的心不要打退堂鼓，不要灰心丧胆，对不对？这又是一种。当然，这里讲的温柔人，将来能够承受天国，天国的土地，天国的大门为他开放。你能够想象，将来到了天国去，还跟人家吵吵闹闹，跟人家争权，啊，夺夺利，还要跟人家冲撞，不可能了。那如果是这样，天国跟……世界有什么不一样？甚至天国跟地狱有什么不一样？到天国都不是这个，只有这样的人才能够进入天国，这是柔软的。那么下面一幅呢？就什么呢？饥渴慕义。一柔软了，一想主啊，你改造我，你塑造我。那么什么是我们的榜样呢？什么是我们的标准呢？什么是我们的 model 呢？模范呢？这里的义是指谁呢？还不是单单说啊啊、呃呃、公义啊正义啊仁义这些事，但是说耶稣基督，因为你就读完了八福，最后为义受逼迫人有福了。紧接着下面怎么讲？他说：“人若为我的缘故辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。”等等。所以很清楚，也就说为我的缘故。对不对？啊？旧约也说他是耶和华我们的义。新约保罗在哥林多前书第一章就说，耶稣基督是我们的公义、圣洁、救赎和智慧。这个公义在原文就是一个义字。所以饥渴慕义，你慕什么呢？渴慕什么呢？主啊，我过去有的时候形象像魔鬼，像撒旦，至少像坏人，至少像不是一个。很值得人欣赏、看好的人，主啊，改造我，塑造我，像你，有是在美诗。我愿像耶稣，像耶稣，如饥似渴的爱慕耶稣，多好，多好。所以，这个真正是一个非常奇妙的一个，我们要如饥似渴的爱慕耶稣。各位朋友，各位弟兄姐妹，你饿过吗？今天有很多小孩子、年轻人在糖水、蜜糖里面泡打，所以他们不知道什么叫饿啊。古代也有些所谓，据说古代有个君王，下面一个丞相汇报说：“啊，某某地方有水灾，那里人没有饭吃。”这皇帝脱口而出：“为什么不吃肉啊？饭都没有吃，还吃肉？”今天也是这样。很多年轻人不晓得他父辈的艰苦啊、劳碌等等，才换来了今天比较平稳的生活，甚至比较幸福、比较甜美的生活。不行啊，啊，如饥似刻，你可能没有饿过，你有干渴过吗？可能有的时候有，是吧？呃，运动以后嘴干了、啊，那很解决啊。哎、啊，冰箱打开，或者水壶一冲，甚至于有现在很多西方也好，东方哎，买个可乐，买一个啊雪碧啊，咕噜咕噜咕噜喝了，好像解渴了。你真正渴过吗？你刚渴过吗？我在美国的时候，有一个朋友，他是从柬埔寨逃难出来的，他逃难出来的时候，带着妻子，带着小孩，尤其是艰苦的就是说，他在逃难。路途当中呢，生了一个小的女孩。他们逃难，你知道是辛苦的了。哪里有什么啊？这个超级市场，哪里有什么？何况那个是几十年前的一个柬埔寨的一个景地啊。他们干渴，他跟我讲的，我永远不会忘记。照理讲，现在这不是三十年以后多了。他说，他们最后嘴干到怎么样呢？喝自己的小便。但是，当然，从我们想怎么恶心啊，怎么喝自己的小便？但是你再想象一下，小便喝完了，能怎么样？你不喝水会有小便吗？所以饥渴慕义，我们可能没有这种感觉，但这里说要如饥似渴的羡慕、爱慕、仰慕谁呢？仰慕耶稣基督。归朋友、归弟兄姐妹，甚至我们做了很多年基督徒的，我们都惭愧，甚至我们都要继续的要认罪悔改，继续的要不断的祈求主啊！我愿意渴慕你，渴慕你的人会怎么样呢？这里说他们必得保住。我肚子饿的时候，哇，吃了一个馒头。啊，或者大饼油条，或者在西方吃那个汉堡包啊，肚子饱了，或者吃碗饭，还碗粥，吃碗麦片，都会有饱。这容易解决的，肚子的饥饿是容易解决的。但是你知道有多少人心灵在饥渴？他们扛不住爱，扛不住同情，扛不住体谅。看不到了解，看不到原谅，没有，所以他们哪怕是吃饱，他们心灵饥渴。你不要看有些人大福便便啊！现在你看，美国百分之三十的人超重，现在东方也越来越是这样啊！日子好过了，大吃大喝，这个体重越来越重，肚子越来越大。哼！你不要以为。大幅变变的人，心里就不空虚，心里就不干渴，心里就不饥饿，甚至很多人怎么饥不择食，就到处，啊，以赛亚书五十几章就说：你们为什么花钱买那个不助为食物的呢？啊啊！有些人就在这个呃书报杂志，有些人就在黄色的呃刊物或者。等等的电视节目里面，想填充自己的心灵，对不起，没有的。有人就说：“好了，我就高朋满座，我有钱嘛，我就请客吃饭，人去楼空，还是心灵寂寞，还是干渴，渴望着怎么样有人爱，或者渴望着能够被接纳，或者渴望着被了解。”渴望着自己的冤屈能够得到申诉，太多的渴望了，比肉体的干渴、嘴唇的干渴更难解决的，就是心灵的干渴。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们有吗？我承认，哪怕我们做了基督徒，也不等于说我们不会偶然的也经历这些，何况。还没有耶稣居住在心里的人呢，何况世界上一般的追求呢？你说是不是？很多人以为是财富可以满足自己，一到了有钱又怎么样呢？对不对你有没有看过这个 Apple 这个创始人这个 Steve Jobs？ 他在病床上是写的。他说：“过去我有很多的钱财，有很多的名望，啊，人家也很羡慕我。但到了今天，当然大家都知道，他五十几岁生癌症就死了。他在病床上画，他说：‘现在钱财、声望对我一点都没有吸引力。’他说：‘相反的，唯有上帝创造我们的时候，留在人心里面那种感情和情感，以及爱，才是我。’”享慕的留连的东西。对了，人到病重垂危的时候，他爱慕的什么呢？钱再救得了他吗？甚至医生也救不了他，药物也救不了他。他爱慕的是一种崇高的一种友情、爱情，以及上帝种植在人心里面说爱。可以说，这爱还不是世界能够。满足你的，对不对？我们看的、听的多了，这个安慰就来自天上。饥渴慕义人，如果你如饥似渴的爱慕、仰慕、羡慕耶稣的话，你必得保住。人带给你的，有的是，甚至于是加重你的重担。加重你的痛苦，加重你的饥渴的感觉，没有吗？有啊。有人以为啊，找到了男朋友，找到女朋友啊，就可以心灵可以平复。对的，找到好的，一般可以说舒缓你这个，甚至于能够弥补你这个，甚至于能够使得你振奋。但是有多少人，更加痛苦，更加空虚，甚至想自杀，不是吗？是啊，为什么？因为从人间来的安慰是有限的，甚至有的时候可以说是相悖的，跟你期望的是完全相反的，不是吗？是这样。但你羡慕、仰慕、爱慕耶稣，你必得保住。但你要能够这样做，你除非前面是虚心打开心门接受他，除非你在他面前认识到自己的污浊不堪，自己人生。不堪回首，除非你心地开始柔软下来，说主啊，塑造我吧，主啊，改造我吧，因为我过去是这样是那样，那么耶稣就显现在你面前，你就仰望我吧，你就爱慕我吧，你就跟从我吧，而这样的时候呢，我们必定会得到帮助。我常常就在说。尤其到了近代，哎呀，广告的事业非常的发达啊，这个化妆品也太多，对不对？等等，我就说有些人什么选美啊、选男啊、选女啊，或者是什么啊什么小姐、什么小姐等等啊，远看很漂亮，很漂亮，但是人不能老是站在很远的地方啊，人总会有接近的时刻，你再接近一点。再接近一点，哎呀，发现不对哦，哇，脸上也有一点雀斑的我，也有点皱纹的我，也有点这个那个的我。你再走近点呢，哎呀，如果他落了妆，也跟我差不了太多，是不是、啊？但是我就说，如果你进入到他的心门呢，你有的时候会大吃一惊，哇、哎、呀，原来表面这么美的。被人这么夸耀的，他的心思一样的是世俗，甚至一样的污浊，甚至一样的黑暗，甚至有的你了解的多了，这么败坏，是值得你爱慕、羡慕、仰慕的吗？不不不，但只有主耶稣基督，你远看他，他是生在两千年前犹太地方，生在马槽。死在十字架的，一生是三十年是做木匠的，三年都是到处从人看是流浪的，啊，帮助人，但是呢没有一个安居哪个地方的。那你远看远看是这样，对不对？但你越近看呢，你越接近他呢，你越靠拢他呢，你一进入到耶稣基督的心里面去呢，哎，你就会发现。耶稣基督原来是这样的一位啊！就像旧约，旧约最初所造的是一个怎么样？是一个流动的一个会幕，后来才有第一圣殿、第二圣殿。会幕怎么样？最最外面是一个海狗皮，粗粗糙糙的，这个毛孔很粗的，颜色不好看的海狗皮，因为怎么样？覆盖在流动的会幕外面，抵御风雨越帅。但是你走进院子，再经过一个幔子走进圣所，圣所再走进至圣所呢，你会发现耶稣基督这个金碧辉煌。在院子里面东西，圣经里面记录说是铜做的，当然铜比铁已经有光耀，对不对？价值也高一点。圣所里面的东西呢是包金的，里面是铜，外面是包金的，还不是现在镀金是包着金的，啊，当然金子比铜更加光耀，但走进至圣所呢，是纯金的，纯金的，啊，真是金碧辉煌。同样的，贵朋友、贵弟兄姐妹，让我们越来越相信耶稣，接受他啊，在他面前认嘴悔改。不断的追求长进，而且爱慕他、仰慕他、羡慕他，你必定得到保足，一定得到保足。多少基督徒做出见证，我也愿意你，愿意我的朋友、我的弟兄姐妹，包括我自己，在耶稣基督里面得到保足。尽管你在世界上，甚至有的时候你在教会里面也有失望，不要紧，饥渴慕义人必得保足。愿上帝赐福给你。我们下次再讲后面的四个部分
1: 。今天，望潮牧师与我们分享的是八福的第一部分。那么，在下个安息圣日的时候，望潮牧师会与我们分享八福的第二部分。欢迎您届时收听。最后，让我们打开送赞诗歌，一起来唱诗第六百九十九首《主赐的喜乐》。不知。爱主耶稣，你所赐我们的福气是超越这世上一切的快乐，是超越我们今生的幸福。您所赐的是最圣洁、最美好的福分。愿我们众人都来追求这暑天的福气，做个真正的有福之人。愿天父的慈爱。主耶稣的恩惠，圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢收听，祝你安息日快乐。